1: Fue más que un avance Digo yo Me pregunto Y pregunto a la vida Si este mes de junio hmm. El mejor de la historia deportiva reciente no
2: digo eso. Fue apenas un recuerdo borroso Una nadita en el aire Y si junio fue la previa Y nada más que eso Y si en realidad lo que parecía la cima del Olimpo Era apenas el escalón anterior La sala de espera del Everest ¿Por qué no pensar eso? que lo que pasó Fue apenas una prueba?
1: que junio nos dio lo que parecía un éxtasis una maratón constante de deporte que se metía por los ojos y golpeaba las puertas del corazón pero en realidad todo eso
2: no fue nada Cómo tengo que leer esto, o sea, como no el filósofo sé. griego no declamando. Claro, no, se me, a no, mí me da filósofo griego. Yo me voy entrando en personaje. ¿Quién dijo que todo tiempo pasado fue mejor? Que Alguien pasado, que no vivió seguramente yo. julio de 2021, eso seguro.
1: La Eurocopa Navega sus de cuartos
2: de final y en una semana nos dará una final
1: preciosa. La Copa América empieza a vivir el camino en que te empezás a entusiasmar y que tendrá dentro de ocho días la final con honor a Río de Janeiro.
2: Y a ritmo de maracaná Tenemos un clásico el domingo, este, ahora Y dos clásicos al ratito Que van a ser de un julio Un mes caluroso, no igual vez hoy El primer <risa> invierno ardiente De la historia del Uruguay Y tenemos los memes de Julio Iglesia. Metí en podrido, pero eso no es deportivo aparte eh, Pero es divertido bueno, no, no me divierten a mí. <risa> Tenemos al Tour de France más accidentado en mucho tiempo. Y ahora además le agrega pica porque parecen, aparecen viejas rencillas y nuevos jóvenes. Y se define dentro de 15 días entrando a París, a los campos elicios, con sangre en las piernas.
1: Y si todo eso fuese poco, sí. tuvimos
2: al Uruguay más lindo que el básquet nos ha dado bastante tiempo. Y fue en julio. Y así y todo no acaba ahí porque la NBA... Tendrá campeón dentro de poco. Y cuando todo esto termine, cuando tengas la boca
1: seca de consumir NBA, cuando hayas festejado en 18 la Copa América, y en Neptuno, y en Cibeles la Euro, y en Quito el Tour, y andás a ver cuántas
2: cosas más. Cuando todo eso haya pasado, empiezan los Juegos Olímpicos. El 24 ya habrá atletas colgándose medallas y ya empezarán esos madrugones para ver deportes únicos. ¿Y todo eso? Todo. Todo eso hace
1: que mi cuerpo vibre de emoción, que quiera abrazar al duende que lo hizo y sacar los pañuelos, señores, que al son de cantos triunfales ya viene sumando el mejor mes de la historia, julio de 2021. Y tenemos
2: a todo esto, por decir algo, en su segundo programa de julio, el que abre una época y cierra otra. ¿Cuál? Ni la menor idea. ¿Sí? Pero es la edición 841 de Por Decir Algo. Y para nosotros no es una más.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15 en M24. Instagram. Y... Por vacía.
1: decir
2: algo Web ¿Por qué no es una más La épica vacía, me encanta. ¿De qué estás hablando? No sé porque es una formulación épica, pero no hay nada dentro. Perfecto. ¿De? <ríe> Clarito. No es una más. ¿Por qué? Y te sé. Queda para que la gente lo piense así. Si ¿Sí? en programa ya, porque realmente. ¿No? ¿Cuánta?
1: ¿Cuánta cosa? Ya cuánta? no podemos ni divagar últimamente, porque nada, el deporte oh, no nos aprieta. No hay cháchara, nada. No hay cháchara, no hay nada, porque lo que hay es Copa América. Ah, fero, ni eh, me digas. Y hay Copa América
3: hoy, ya, arranca.
1: Eh, hoy con este Perú-Paraguay sí. y Brasil-Chile. No sé a que, las 6 Perú-Paraguay no a las 9 Perú-Chile.
2: No sé qué esperar Perú-Chile. No sé qué esperar de Perú-Paraguay. No tengo idea qué esperar. Porque de Brasil-Chile yo espero una victoria de Brasil y veremos hasta cuándo aguanta Chile. Bueno, pero Chile, Perú, Perú para bueno sí. tengo idea que esperar.
1: reforzando la idea que decís del Brasil-Chile yo siempre pienso que Chile es una selección competitiva que puede ganarla cualquiera. Lo cierto es que Brasil es el equipo que lo ha eliminado de todos sus mundiales y de sus copas y de las copas América. el equipo con el que termina perdiendo Chile y ya en este caso además que hay
2: mucha distancia deportiva es difícil imaginar que eso se vaya a romper. Del Perú-Paraguay, yo tampoco sé. Aparte, Paraguay sí era el mirón. Confirmado. Salió lesionado con Uruguay y está confirmado que no va a jugar contra Perú. La verdad, puede pasar cualquier cosa. Pero es
1: un lindo partido de ver, coincidimos.
2: Es decir, con una paridad y una incertidumbre que que va a estar presente. Sí, la incertidumbre lo hace ver, sí. Eh, Esperemos que también haya... Los partidos de Perú han sido entretenidos en en esta primera Perú
1: es uno como, como Uruguay que está en su momento de remontada. Son, creo, los dos equipos que están mejor... Ahora que hace dos meses.
2: Ah bien entiendo. ¿Seguimos? Sí. Está bien, está bien entiendo. Sí, sí, sí. Y pasó segundo de grupo. Pasó segundo de grupo, terminó ganando dos partidos en un grupo chatón, pero los terminó ganando. Y... Sí, pero que Colombia no hizo, por ejemplo. Colombia ganó, ganó, ganó dos partidos.
1: Fue junto a Brasil el otro que logró ganar dos partidos y viene de eh, eliminatorias. Eh, había empezado muy mal y le terminó cerrando las eliminatorias ganándole a Ecuador. De visitante,
2: 2 a uno, eh, después son... de haberse comido tres de local con Colombia. Sí, eh, y que esos puntos en Ecuador no son fáciles de lograr. De, Uruguay no los tiene, por ejemplo, ya los perdió. Y no sé cuántos equipos más pueden ir a buscar puntos a, a Ecuador. Había
1: perdido todos los partidos, además. O sea, eh, bueno, habían patado uno. Perú venía último en la eliminatoria. Sí, tenía un futur complicado. Sí, sí. este
2: No no por... está mal
1: para su, su evolución, pero ganó su último partido de eliminatorias y clasificó segundo de grupo. Digamos que cuando termine eh, la. la la Copa América probablemente se sienta mejor Que cuando empezó Sí, y Hay que recordar
2: que hay tres fechas en septiembre Pero Perú Perú lo que tuvo es que Creo que los dos primeros partidos locales No sé si fueron Argentina y Brasil Entonces ya arrancás de pique sin punto de local Pero porque te enfrentás a, a dos rivales Que es muy difícil sacarle punto a cualquier lado Eh, Bien, veremos entonces qué pasa con Perú y con Paraguay Plato
1: fuerte obviamente Mañana a las 7 de la tarde transmisión de por decir fútbol desde las 5 y media Uruguay-Colombia a las 22 van a cerrar Argentina y Ecuador Felo, Uruguay-Colombia Con Uruguay entiendo yo como favorito Una Colombia que tuvo un transcurrir bastante mediocre por la Copa América
2: Sí, eh, una Colombia que no condice su su nivel con, con su plantel o sea, tiene plantel, tiene nombres para muchas cosas más, pero para bastante más, que salir tercero ganando un partido solo, si sí. yo no, no, no confío en, este, en esta Colombia, no, una cosa es no confiar, pero una cosa otra cosa es el plantel pero bueno ese, te tiro el once, por ejemplo, de Colombia mañana, que vale. no está cuadrado, que es la, es la gran novedad por acumulación de tarjetas, ospina en el arco, que viene teniendo de las buenas y de las otras por ejemplo, en el gol de Brasil aquel famoso de Pitana. Eh, ese cabezazo. Floja sacado, reacción. Pero ha sacado otras. Como... Eh, ha sacado otras pelotas que, que eran de gol. Y además viene a ser también tremendo, tremendo partido contra Argentina. Opina de arco. Muñoz, Mina, Sánchez y Tecillo. La línea de cuatro. Barrios y Lerma. Se reparten el doble 5. Cardona, Díaz, Muriel y Zapata. Si estos nombres son así, es un 4-4-2. Cardona por un lado, Díaz por el otro. Sí. Así será. Porque eh, Muriel y Zapata son dos delanteros. Centro. Sí. Cardona. No, no venían jugando juntos.
0: Muriel Cardona
1: es un volante por afuera con poca pinta de volante. Cardona es un enganche. Es un enganche. La verdad es que 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 hablar. lo que pasa es que la posición del enganche que no que no retrocede es una posición que no existe y que mm. por lo tanto a Cardona le cuesta mucho. De hecho, jugador de muchísimo talento que invoca... Si bien juega y bastante, le ha costado como consolidar regularidad, porque es difícil pensar un enganche que no retroceda, como retrocede Georgian o como retrocede de la Cruz, este, a, a formar una línea de cuatro en el medio, sí, no se puede. Y,
2: y no descartes que, que en ataque Cardona ocupe ese puesto de enganche y, y se forme con pelota un 4-3-1-2, y que Colombia tenga a, a lateral derecho por aquel lado, eh, haciendo todo el carril, digamos, que la banda se la deje al al lateral, que es, es Muñoz, el lateral derecho, ¿verdad? Sí, yo sí. por izquierda. Eh, puede ser, Cardona cuando jugó de titular en esta Colombia lo hizo en un 4-2-3-1, y había, era el, el del medio. Claro. Cuadrado por un lado, Dubán Zapata por el otro, y Borja de nueve, Esto, así se paró contra Perú. Y dos cinco atrás. Sí, ahora los tiene los dos ¿no? Que son Lerma y, y Barrios. A mí me gusta mucho ese doble 5 Sí, es un muy... El tema de Colombia es el, es el rendimiento, porque también Jerry Mina y Davison Sánchez son dos zagueros. Sí, que no están nivel. en su mejor momento no, no están en su mejor momento Davidson Sánchez no viene de su mejor temporada en la Premier Pero, pero es eso Son malos momentos de buenos jugadores Si sí, eh, sí. Sí, sí. tienen una tarde Inspirada el sábado va a ser complicado eh, Leí por ahí En uno de estas recopilaciones Que hace la cuenta de Archivos Celeste Que es muy interesante Que creo que va a ser la primera vez Que el maestro Tavares se enfrente a Colombia en Copa América O sea, Uruguay dirigida por el maestro Tavares porque creo que el último antecedente, estaba viendo ahora en medios colombianos, fue en el 93 y no estaba el maestro Torres, Claro, sí por pero mundial. Es raro que hayan pasado tantas Copa América y no nos hayamos cruzado en Copa América sí. con Colombia. Sí por mundial. Sí por mundial, sí. En Río.
1: En Río, este, con aquel Uruguay que no tenía a Suárez.
2: Con el golazo de que
1: quedó, quedó muy lejos aquel Uruguay de aquella Colombia, pero era la mejor Colombia Que jugó Forlán de titular. sí sí, pero una economía encendidísima. sí, 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 con un, con un, James también este, en
2: un momento importante.
1: Por el lado de Uruguay, Felo, ¿qué me podés contar? Bueno, por
2: el lado de Uruguay, de la Cruz está con una sobrecarga, y es duda. Y también que Godín, desde que terminó partido con Uruguay, no, con Paraguay, perdón, mira quién se lo confunde, eh, no volvió a entrenar normal. Así que es altamente probable que Godín no esté mañana de titular. No tiene en los estudios de la lesión de él que es en el gemelo, no mostraron rotura fibrilidad ni. Igual habría que casárselos a él. ¿Qué cosa? No, digo, pero pues si se los hacen ah. en el gemelo, no puedes saber si está lesionado él. Está muy bien. Eh, demostraron que no había rotura. Pero todo hace pensar que mañana va a jugar coates con Jiménez. Y si De la Cruz tiene esta sobrecarga que no le deja llegar al partido, me parece que, que sin, sin que esto suene peyorativo se le termina armando el cuadro al maestro Tavares para que juegue con el 4-3-1-2. Entra Ventancur por De la Cruz, de Arrascaeta hace de 1. Eh, y, y Suárez y Cabal y no se tiene que plantear la disyuntiva de jugar con de rajaita y de la cruz y que eso implicaría sacar a, a un delantero claro o a Ventán si de la cruz con interior entonces presumiblemente Muslera en el arco Nández de lateral derecho eh, Josema eh, Godín Josema Coates Godín eh, sí Viña Vecino Valverde, Ventancur de Rajaeta, Suárez y Cabal. Facu Castro, ¿cómo te suena este
1: equipo de acá de plantear el Felo Bolero?
4: Me suena me suena bien, lo que me queda resonando en la cabeza también es, ¿de la Cruz es duda, Feli?
2: De la Cruz eh, eh, una
4: sobrecarga. Es duda, ¿y Zapata? Es Dubán porque, yo de
2: chiste. porque eh, Sebastián me miró así como diciendo ¿Qué es lo que hay que contestar acá?
1: No, es que me di cuenta que había algo atrás Este, Pero bueno, yo no, te, no, no puedo hablar después de lo que dice
2: Bueno, hoy se define entonces si juega Nico de la Cruz Si juega no, si está habilitado para jugar Porque después de estar habilitado es Si efectivamente juega o no Creo yo que con todos a disposición Quizás la duda del maestro Tabar es para mí es si juega de la Cruz o Ventancur Sí, coincido. Suárez va a jugar. 4-3-1-2. Sí, Suárez-Cabani. Y me parece que de Arrascaeta atrás de ellos es lo que le gusta más al maestro.
4: De Arrascaeta no puede salir.
2: Y después los dos partidos que hizo. Le digo así,
4: verdad. golpeando la mesa, ¿verdad? Sí, no puede bueno. salir de Arrascaeta. Yo
2: creo
1: que no está entre las dudas. Claramente es entre Suárez, de la Cruz y y
2: Ventancur No, y pero que Suárez... juegan dos. Sí, pero y yo Suárez... creo que Suárez va también ah.
1: jugando. Porque no es ahora que Suárez va a pagar su baja de rendimiento. este En un de partido defini- definitivo... No solo juega
2: eh,
1: el talento y la técnica, juegan juega la experiencia este y la acumulación de jugar tantos como estos partidos. Y Suárez la tiene y ha demostrado ser decisivo en partidos de estos por Uruguay. Creo que va a jugar. Este, me, ¿Sabes la duda que me queda a mí? Sí. Si lo de Godín le viene a solucionar un problema al maestro o no. Creo que a nivel de sentimiento, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a nivel de sentimiento del hincha, digamos, Mm. yo le hablo al hincha. Ah, vos vos, vos tenés mucho Ah, el oído
4: oído del hincha. Yo le hablo al hincha. Ah. Pero vos le hablás al hincha o vos sos la voz del hincha. Yo le hablo al hincha y el hincha me habla a mí. Ah,
2: Ah, No como yo yo, que le hablo a los entrenadores. Claro, yo
4: le
1: hablo (risa) al hincha y el hincha me habla a mí. Y a mí me parece que la eh, la sensación térmica de los grupos de WhatsApp es... Me da absolutamente lo mismo si Godín llega al partido. Sí, no que hay Hace, un, al, hace dos años, eh, Mundial de Rusia, si Godín no estaba para jugar un octavo no, de final, oh.
2: ya me daba miedo. Sí, pero a mí me parece que Coates cada vez que se lo... Ahí te doy paso, Facu, pero cada vez que se lo convocó a Coates. Sí, es, también coincido. Estaba bien. También
1: coincido, Pero Godín hace dos años era uno de los mejores defensas del mundo. Y ahora a mí me parece
4: que no hay en los grupos WhatsApp un minuto a minuto de a ver si llega Godín. Estoy de acuerdo, Seba, y y, lo que pienso es, me imagino el hipotético caso de que a Uruguay le hagan un gol eh, y termine perdiendo igual por por un fallo defensivo, no creo que nos estemos preguntando "Ah, ¡ay! qué hubiese pasado si estaba Godín, porque no no está hoy a ese nivel que estaba hace un par de años donde si faltaba era un verdadero problema. En cambio, si Uruguay no hace un gol y y Suárez no jugó en todo el partido, creo que nos preguntaríamos, "Ah, ¡ay! no daba para ponerlo a Suárez, pero a mí igual me queda la duda de si no estaría bueno arrancar sin Suárez y ya contarlo en el plan de juego como una incorporación del entretiempo, por ejemplo. Pero me gustaría, o sea, me gustaría saber si la inclusión de Suárez no le va a quitar al equipo eh, posibilidades de, de intensidad y de y de cubrir espacios que creo que fue lo que tuvo en el partido que en el que Suárez no tuvo. Sí, también
2: hay que ver cómo, en, en ese eventual caso, cómo respondería, eh, porque es, no, es nuevo esto en la carrera de Suárez en caso de utilizarlo de suplente. Y, pero sí, yo pero creo que si sí, sí, sí es lo... ahí es acordado. Pero para, sí, no, eso eh, sí, pero pero lo que te, lo que te digo, Facu, es hay, es otra manera de encarar los partidos. Una cosa siendo titular, sabiendo que tenés para trabajar mínimo 60 minutos, 70, y otra muy, disqui- muy distinta, que entres a un partido armado y que vos tengas
4: 20, 30 minutos. Yo entiendo, Feli, pero ahí me parece que no hay nadie con más espalda que el maestro, con la incidencia que ha tenido en la carrera de Suárez, en en su carrera en la selección, con eh, lo comprometido que se ha demostrado el maestro por por siempre estar, eh, digamos, defendiéndolo, o o sea, cuidándolo también, eh, me parece que no hay nadie más indicado para decirle, che, Luis... Eh, hoy pienso que capaz que es mejor que no arranque, yo creo que en definitiva el maestro lo que no debe pensar es que sea mejor, o sea él debe pensar que es mejor con su área de titular y por eso lo lo va a hacer pero creo que si él lo tuviera que hacer no tendría problema, y también como que veo en, en Atlético de Madrid este año Suárez arrancó siendo suplente o sea la titularidad de los últimos partidos y de la, sí, de la temporada fi... fue algo que se fue ganando y construyendo a lo largo de la temporada sí. obvio también se y... te tenía que incorporar un equipo y todo sí la no
2: y terminó con Diego Costa aprendiendo fuego todo y yéndose muy rápido y mal eh,
4: Suárez de suplente bueno pero pero para mí el, el, coincido el, ahí el discurso, con lo
2: que Paco
4: el el discurso con el que yo me aproximaría de jugadores Luis Vos tenés la posibilidad de ser el jugador influyente que nos dé goles, que nos dé eh, cosas eh, digamos que, que, que obviamente nadie más va a dar por la experiencia y por la calidad y por la, el afán competitivo que él tiene. Y hoy consideramos que va a ser mejor que eso esté si el partido se complicó en el, en el segundo tiempo o que esté en el segundo tiempo para poder aumentar la intensidad y para poder poner al equipo en otra situación de arranque que incluso sea favorable para Suárez. Porque si Suárez tiene que entrar en ese primer momento de partido, hacer ese trabajo, yo no sé si es favorable para él como goleador y, y en esa función que quiere cumplir. En cambio, si Uruguay entra marcando la cancha de otra manera y siendo intenso y no dejando jugar a Colombia, incluso en, siendo optimista, capaz que se ponga arriba Uruguay, eh, Suárez va a entrar con, como con otra espalda. Y, y en el caso de que Uruguay esté perdiendo, y bueno, Suárez va a ser el Suárez de siempre. Va a entrar a la cancha a intentar hacer los goles como intenta siempre. Claro. No, lo otro que, que quiero agregar es que el maestro
1: se bancó un Suárez en el 2015, no siendo suplente sin quererlo. También supongo que sabiendo eh, que no lo que no podía jugar, pero recordemos aquella imagen, no pegándole a todo, este y, y, y una imagen muy extraña de ver. Y creo que el maestro si lo tiene que hacer ahora lo, lo puede hacer, yo creo que si lo pone a lo que voy con esto es porque está plenamente convencido de que es el jugador para ocupar ese puesto y no es porque no tiene más remedio y porque no lo puede sacar y porque le pesa este el nombre o algo por el estilo el maestro si pone a Suárez es porque considera que es el jugador que está para jugar este distinto, lo llevo siempre al caso de Messi yo creo que en Argentina puede ser al revés no le pueden dar ni descanso ¿Por quién es? Yo creo
2: que en este caso es, es distinto eh, Me retuiteó Diego Godín Así que yo mañana lo quiero de titular ¿Te retuiteó? Sí Así que yo pusiste? mañana quiero que cuadro sea Godín <risa> y diez más. Espero
1: que no hayas puesto eh, una boludez No, me Felipe. puse ahí
2: aplauso me, No, contando la historia de, de Fútbol Playa ¿No viste el tuit? Ahora después te lo muestro El hilo eh, La selección de Fútbol Playa está donando los alimentos que no comen en, en la habitación del hotel y, Menos y, más. No, Y a Diego Godín me retitió. Así que mañana es Diego Godín y 10 más. ¿Y cuándo vamos a hacer ese acercamiento entre Godín y la selección de fútbol playa? Eh, bueno, ¿sabes qué que que me enteré ayer? Que Luis Suárez fue compañero de escuela dos años de Matías Cabrera. Uno de los jugadores. Pero en la... fue,
1: ¿Cómo? 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 ¿Tengo ¿Pero de, Quinto de, de, y de pico?
2: Quinto y sexto de escuela, me dijo. Eh, Luis Suárez y Matías, y Matías Cabrera, un histórico de la selección de fútbol playa. Sí, eh, sí, sí, lo claro. Tengo. Lo
1: recontratengo es y es, la mejor técnica, es amigo ¿no? de un amigo. y, y, y bueno. Estoy preocupado porque para mí, mi amigo lo conocía de la escuela. ¿A quién? A Mati Cabrera. Ah, y yo capaz que estaba activa. En... Lo que estoy entendiendo es que fue compañero de Suárez y, y nunca capaz, me lo dijo. Y capaz
2: que estaba en otro quinto.
1: Capaz Había que no lo conocí quintos. en la escuela y en el liceo.
2: Puede ser. Y yo tengo un amigo que fue compañero de Suárez en el Urreto. No, que el vi no, vi impresionante. No, la qué co- tremendo. Bueno, eh... que tengo un montón de mensajes de uh-huh. la audiencia. Vamos sí.
1: a dejar hablar a la audiencia también vale. de lo que significa este este equipo, este sí. Uruguay Colombia. Eh
2: José dice, Godín está en modo lugano en el Mundial 2014. Bueno, es que se sí. fue como perdió con Costa Rica, acordate de ese partido Uruguay pierde con Costa Rica y no jugó más Lugano. Y dice, estoy de acuerdo con Facundo, Suárez está acabado y tiene que no, ser suplente. No dijo eso, ¿No dijo? <risa> no dijo. Él golpeó la mesa, pero creo que no dijo eso.
4: <risa> no, yo dije que tiene que ser suplente, pero no porque está acabado. Acá Andrés que nos recuerda
1: semifinal de Copa América del 95, Uruguay 2, Colombia 0. Claro, goles de Adinolfi y Dotero. Y 1999, Colombia 1, Uruguay 0. Mira, ese la verdad que lo tengo ah, borradísimo. Mirá. Gol de Bonilla.
2: Pero pasa que la del 99 ¿cuál fue a Paraguay. Fue, no. Eh, Sí, la púa, la que fuimos con, sí. con, no, con jugadores locales. Pero, pero puede haber sido en fase de grupos Ah, esa es la del o sea, de
1: 99. ta, ta, No, la de 2009. Uruguay fue avanzando Colón. por penales.
2: Claro, pues. Y, bien,
1: bien, clarísimo. Acá Gabriel de Ocean que dice: Hola muchachos, De la Cruz y de Arrascaeta son los pilares de la remontada en el fútbol de Uruguay. Los dos que, que la agarran eh, y rompen la monotonía y sí. la monotonía ah, inclusive gracias. Eh, <risa> las dos cosas del, sí, las dos cosas que te, la monotonía <risa> del fútbol que tenemos de toque para el costado y además agrega que no es fácil para ningún técnico dejar a Suárez en el banco por el carácter competitivo, eh, incluso al sacarlo siempre demuestra su calentura. La verdad es que de la Cruz y de Rascaeta yo tengo que coincidir. Eh, sí, claro no, no sé si son los mejores, pero le han agregado una verticalidad al fútbol de Uruguay que creo
4: que no la tenía. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero eh, a mí eh, digamos con, con respecto a si Suárez se enoja o no Creo que a un entrenador no, Lo debe tener sin cuidado No sin cuidado, pero que, que puede ser incluso hasta un argumento Para decir, bueno, vaya al banco y cuando venga Que entre enojado me, me, sí. ese, ese Suárez capaz que es rendidor también Bueno, mañana
2: 19 horas Uruguay-Colombia, previa desde las 18 De, por decir, fútbol Hasta acá la previa de Uruguay eh, Tenemos que seguir hablando de otras selecciones uruguayas
3: Así que pasemos al Básquetbol Por decir algo Conducción, Conducción, Felipe Fernández Fernández, Sebastián Moreira Moreira, y Facundo Castro Castro. Producción y edición Conrado Conrado Hornos Hornos. Todos los deportes en Por Decir Algo Por Decir Algo, rumbo a los Juegos Olímpicos
1: seguimos escuchando esta cortina que nos va situando de a poco en Tokio 2020 que en realidad será Tokio 2021 para nosotros los que estamos mirando abajo a la derecha de la pantalla los numeritos que nos marca el calendario, se viene Tokio 2021, cerró participación en su búsqueda de clasificar la selección de básquet en el preolímpico de Canadá, no lo logró Y de eso vamos a estar hablando. Facu, ¿cómo lo viste ayer?
4: Ay, qué difícil. Eh, O sea, ¿cómo lo vi? Lo vi bien a Uruguay, ¿qué te voy a decir? La verdad es que yo yo me vi totalmente sorprendido en este par de partidos por la competitividad del equipo, lo lo competitivo que fue Uruguay Eh, ayer. Eh, Incluso sin haber tenido esa racha como contra Turquía en la que Uruguay estuvo ganando eh, Lo que vi mejor es, es como esa capacidad de competir hasta el final Que contra Turquía se nos escapó un poquito el partido Acá era como que Uruguay nunca se iba a dar por vencido Iba a luchar hasta el final este partido Porque bueno, también estaba como mucho más palpable el objetivo Ya se habían dado los resultados que tenían que dar para que ganando este partido Pasaras a semifinales y, y bueno, y ahí creo que yo sobre todo vi las, el, el segundo tiempo, eh, por razones laborales, pero ya venía pispeando de la primera parte, y, y me parece que, que Uruguay logró ir salvando muy bien las dificultades que aparecieron durante el propio partido, eh, como la lesión de Calfani, que, que dejó de estar en cancha Lo por York, eso... País. Y, y digamos, y, y alineaciones que iba probando mañana y que durante en algunos minutos podían llegar a darle resultado pero que después en otros eso cambiaba y ya no le daban más resultados. Entonces de repente estaba con Watchman y Batista, de repente sacaba a alguno de los dos, de repente eh, volvía a esa conformación con, con dos hombres grandes dentro de la cancha. Y bueno, y la verdad es que fue un partido que para Uruguay todo el tiempo supuso dificultades. Y eso fue lo, lo más valorable para mí. Eh, que Frente a ese tipo de partidos, donde siempre había algunos puntos del juego donde República Checa podía tener una teórica ventaja para aprovechar y para sacar su, su rédito, República Checa nunca lo quebró. Y Uruguay siempre se mantuvo, tuvo, eh, para mí, ya en, en dos partidos jugados eh, en, en esta semana, fue algo más que buena actuación. Casi que una actuación sorprendente de Santiago Vescovi, que en, interpretaba como un buen jugador, pero que después de lo de Turquía y lo de ayer... Eh, me parece un mucho mejor jugador de lo que esperaba A esta altura de su desarrollo y de su carrera Con, con 19 años Y bueno, y a partir de esos, de esos argumentos Con Granger como siempre y con Fittipaldo Que ayer sí estuvo en el juego ofensivo Uruguay pudo, pudo Pudo haberse llevado el juego La verdad es que lo único que faltó fue que entrara esa última bola Y lo que hay
2: que decir es que Facundo tiene credenciales Para hablar de esto ¿Por qué? Porque tiene credenciales de Tokio también y Ah, tengo
4: credencial de Tokio Sí, mira la estás viendo no, Es increíble Entendés que dice en Tokio, está
2: Facundo, todo, porque va a estar en Tokio.
4: Ayer tuve ayer me dieron la acreditación y mañana eh, la segunda dosis de la vacuna, así que Feli, ya, ya estoy pronto. No, pensé que decías lo de las credenciales, eh, por otra parte, que por, por mi otra actividad profesional, que ha sido entrenador de básquetbol, ah. que a Santiago Vescovi y nos pintaba la cara. <risa> no, contra él No había manera de Carlos. La verdad es que andaba muy bien Santiago Vescoy, Era casi que un mano a mano muchas veces contra Guillermo Curbelo Un jugador de Trujillo que, que está jugando en primera hora Y que ha jugado el Metro y también en, en la Liga eh, Y eran los dos jugadores muy destacados Y bueno, y y tenía siempre esa capacidad anotadora Pero bueno, nada, no voy a comparar lo que tenía un gurí de 15 años en el básquet uruguayo con, con este hombre de 19 que está en el Ósco Universitario de los Estados Unidos y que la está rompiendo a la selección. Sumamos a
2: la charla a Martín Friedman. Eh, hoy prometo que le voy a preguntar el Tour de Francia al final de todo, así seguimos hablando un rato de básquetbol. ¿Cómo anda Martín? ¿Cómo andan?
0: Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, vos? Bien, bien, tranquilo. Eh, ¿Qué, qué,
4: qué, recuerdo, parada, Felo, ¿Qué recuerdo tiene Friedman como entrenador de Atenas de enfrentarlo a Vesco? ¿Y le, le pintaba la cara también? Eh, sí, sí, este, sí, la verdad que es un jugador impresionante
3: y,
0: y claro, lo que pasa que ha tenido un desarrollo tan tan rápido, ¿no? Eh, él, él llega a Tennessee una muy buena universidad, él entra por entra a jugar como antes por la lesión del hombre de un compañero y él ahí ya se, se adaptó rápidamente a lo que es el equipo. Esta va a ser su tercera temporada. Y ni que hablar lo que, lo que vimos en estos dos partidos, ¿no? Que ya lo veníamos viendo en alguna americapo y en alguna clasificatoria. Ayer con 19 años, la verdad, defendiendo a Satoransky, un jugador que tiene un montón de temporadas ya en, en la NBA, claramente. Más de 300
4: partidos en la NBA.
0: Claro, claro. Y era, o sea, le generó un par de robos, lo, intentó sacarlo de ritmo, buenas finalizaciones y después, claramente, le va a ir agregando más cosas todavía, ¿no?, a, a su ofensiva. Eh, yo, ayer lo hablábamos con, con Nico Couri, ¿no? Ahí en el en el en un en el entretiempo. Yo creo que ha tenido también una mejora en el tiro exterior. No sé qué te parece a vos, Facundo, que también lo has visto en formativa. Yo no lo veía tan solo y tan consistente con el tiro de tres puntos. Obviamente que era más chico, ¿no? 15, 16 años y eso vos los vas desarrollando y cada vez más. Pero yo lo veo que lo veo como un jugador súper efectivo, confiable, Sin con duda. el tiro desde el pase. Claramente después va a tener que agregarle a poco el tiro desde el y ¿no? Sobre todo en la salida de bloqueos directos,
4: pero. Creo que va evolucionando todo el tiempo, además que físicamente sí. es un toro, ¿no? Habría que, que chequear los datos, pero creo que fue el amigo número uno de Jason Granger en, en este eh, doble doble fecha, llamémosle, en estos sí. dos partidos, porque Granger lo, lo pudo asistir bastante, y él uh-huh. fue bastante efectivo. Eh, Fittipaldo, por ejemplo, fue más irregular entre un partido y otro, eh, así como, como Parodi, y bueno, sí, a mí me, me sorprendió también. De todas formas, siempre, o, o por lo menos de lo que yo recuerdo, tuvo eso de, de ser un eh, jugador que estaba... Generando esos tiros, o sea, obviamente con 15 años no era un jugador constante en en, en su su tiro de tres puntos, pero sí tenía la confianza, el atrevimiento, eh, conseguía la separación y generaba mucho a partir del uno contra uno y tal. Y es algo que evidentemente sostiene y ha desarrollado. ¿A vos te sorprendió un poco también verlo en este nivel? Porque a mí, por lo menos, me generó un poco de sorpresa eh, eso, lo, lo rápido de la progresión. Sí, no, a mí lo, lo, lo primero que
0: me, me sorprendió fue cómo él se adaptó primero a la universidad. Eso que nada, o sea, cómo él juega y enseguida en dos partidos, el, el tipo ya parecía, porque aparte me acuerdo de los primeros partidos de Besco y yo eh, iba derecho a mirarlo, ¿no? Si no estaba en vivo, iba a los highlights y si no, en, trataba de encontrar el partido y lo rápido que él se adapta al equipo. Y después hay que tener en cuenta, ¿no? Juega con 19 años, una clasificatoria para un preolímpico, o sea, un preolímpico, perdón, y, y de la manera... Y, y sin olvidar los rivales contra quien estaba jugando. Porque ayer fue República Checa, que entró sexto en el mundial, pero la noche anterior, la noche anterior ha sido con Turquía, con Seddy Osman, con Kornmans, o sea, jugadores, con Mamatoglu, jugadores que han tenido Euroliga, miles de partidos en Euroliga arriba. Y él realmente tiene mucha personalidad y hay que seguir viendo el desarrollo de él, eso, eso está claro porque en algún momento va a tener que claramente agregarle más cosas a su juego y que está en condiciones totalmente favorables para hacerlo.
2: Les pregunto a los dos, Facu y y Martín, se ha generado un movimiento, la verdad que espectacular, de interés, por estos dos partidos de básquetbol de, de la selección uruguaya, y he y escuchado a otros periodistas que están metidos en el mundo del básquetbol eh, Decir que bueno, esto no es tampoco la realidad del básquetbol uruguayo eh, Sino que eh, es algo que se pudo dar porque coincidieron O sea, hubo eh, la oportunidad de contar con un montón de jugadores que, que están jugando a, a nivel internacional Y la pregunta que me hago yo, que me quedó la sensación después de ayer De tener el último tiro para ganar la República Checa es si esto es el principio de algo, o más bien es un, una línea se alinearon los astros y, y no es algo que podamos ver muy comúnmente.
0: Yo lo, lo que creo es que hay para mí es exclusivo de este torneo. Esto que acabamos de ver es exclusivo de este torneo, de, de lo que fue la conformación del equipo y, y la manera de competir que tuvo Uruguay. No quiere decir que después no vaya a pasar, después puede pasar. Pero va a ser difícil después, ¿no?, eh, o sea, poder generar, por ejemplo, Jason Granger, ¿no? Que es un tipo que generó el, el más del 50% de los puntos en los dos partidos, prácticamente. El primer partido terminó 25 puntos y 10 asistencias de los 85 86 que tuvo Uruguay. Eh, si vos vas más o menos a la estadística, después si ves el partido, cuáles fueron asistencias de triples también, debe haber generado más del 50% de los puntos. Bruno Fittipaldo jugando claramente semifinales de Liga CB, para mí la mejor liga local después la NBA que está por fuera de todo, Liga de España, para mí la mejor liga local. El tipo jugando en un muy buen nivel, Calfani es jugando exterior, bueno, todo esto que hablamos de Beco y Luciano Parodi con buena con buen suceso en el bajo de Brasil y ahora que va a ir a jugar a Alemania. Yo creo que se muchas cosas para llegar a este nivel, para que Uruguay sea competitivo, la cabeza del entrenador también, que me parece que es fundamental, de generarles el compromiso, de generarles el deseo de ganar, de no solo estar con, con el discurso de, bueno, venimos a competir, eh, sino que realmente es un equipo muy fuerte de cabeza. Yo lo escuchaba a Facundo, Uruguay se, re, se repuso eh, ante un trámite súper adverso como era el de ayer, porque si vos veías el partido, no no quiero decir el partido, pero si vos veías el partido... Siempre estábamos 10, 12 puntos abajo, pero había diferencias en el juego y realmente es un equipo que tuvo respuesta, que, que achicando el equipo se puso en juego, llegamos a tener la última bola. eso Todo eso Uruguay lo tuvo y eso está está más que claro, pero bueno, me parece que de ahora a lo que, a lo que pueda venir me parece que es algo que habrá, habrá que ver el desarrollo de los jugadores, cómo lo van haciendo en sus ligas en el exterior, sobre todo los más chicos, los que están jugando en Argentina. La, la confirmación de a ver cómo Luciano Parodi también puede adaptarse al básquetbol europeo, que no es lo mismo que el brasilero, tiene otras estructuras. Y después, ¿con qué jugadores vos vas a contar? ¿No? Porque si vamos a hacer cuenta de Jason Granger eh, juega en el Salguiris, que hay una posibilidad que juegue en el Salguiris. Salguiris juega Euroliga. La Euroliga y la, y la FIBA están en dos caminos opuestos. O sea, si él juega Euroliga, difícilmente venga a jugar alguna ventana de clasificación. Pero no por él, sino porque es un reglamentario que no puede. No prestan los jugadores. Claro, claro. Y entonces, bueno, vos tenés que a partir de ahí ver cómo vas rearmando y en qué momento, que un poco yo hablaba un poco de la transmisión ayer, que creo que es lo más difícil, en qué momento vos haces el quiebre del recambio, ¿no? En qué momento decís, bueno, ahora yo quiero ir con estos y dejo a estos que en realidad son jugadores que están muy bien, pero que ya tienen sus años, pero bueno, en
4: realidad quiero apostar
0: a esto. Eso es lo más difícil,
4: me parece que debe ver, ¿no? A mí sobre, sobre lo que me gustaría llamar la atención, coincido plenamente, Martín, en, en esta mentalidad ganadora que, que mañana consiguió instalar, lo que creo también es que eh, estoy escuchando como mucho el discurso de, ah, vino Mañano y, y pasaron cosas maravillosas, y, y no, no, no creo que sea, el eh, digamos, un abordaje eh, de... Correcto de la realidad, o sea, no no, no lo veo así realmente. Eh, me parece que esto ya es una construcción colectiva, entonces yo no lo interpretaría tampoco como un principio de algo. Mm. Esto es un, una etapa de algo, de algo mm. que empezó con buen trabajo de selecciones formativas, porque Fittipaldo, Parodi, Calfani... Fueron producto de buen trabajo de selecciones formativas y de buenos entrenadores en sus equipos, en Biwa en Malvin, y, y que le, les permitieron el desarrollo. Pero además, individualmente, esos jugadores, desde su mentalidad y también desde sus entornos, siempre se los impulsó y se los empujó a buscar estas oportunidades fuera de fronteras. Ese me parece que es un primer paso, o o puede haber sido en su momento un primer Mm paso muy importante para el vasco uruguayo, poder volver a sacar jugadores, o empezar a sacar más asiduamente jugadores de nuestro medio, y ponerlos a competir a nivel internacional. Eh, Grange en algún momento también, él con muchas más condiciones técnicas, me parece, y físicas, y en algún momento se habrá propuesto jugar a nivel de Euroliga, jugar a nivel de ACB, y no solo llegó a jugar, sino que llegó a ser el mejor base de la Liga de España, llegó a ganar títulos en Europa... O sea, es una generación de jugadores que, obvio, están eh, no, no están acompasados. Hay unos más grandes, otros más chicos. y ahora está en la NSA y seguro que tiene sus objetivos súper ambiciosos, pero ya estar ahí es en sí un objetivo ambicioso. Entonces, hay un montón de jugadores que desde que se están formando, se están formando con la mentalidad de eh, conseguir objetivos ambiciosos. Entonces, cuando tienen que ir a ganar un partido que es ambicioso, no, no son solamente jugadores que una vez en la vida se proponen algo ambicioso. Es la mentalidad con la que ellos han construido su carrera y la siguen construyendo. Y creo que el ambiente del básquet en de Uruguay tiene algo que ver con eso. No, no sé a quién atribuir responsabilidades, porque tampoco es que haya un plan para eso. Sí hay un entorno Ajá. en donde se forman jugadores y esos jugadores... Eh, adquieren una mentalidad, unas ganas y, y una técnica individual que les permite salir y ser competitivos afuera, integrar equipos, integrar planteles y hacer una carrera con un desarrollo más que interesante. Claro, y aparte,
0: eh, además de eso, de que estoy de acuerdo, es eh, nos falta un poco más de debate, ¿no? Peñarnos más, capaz, ¿no? Aparte, aparte, <risa> necesitaríamos una, necesitaríamos una tercera voz ahí, discordante, sí, que, nah. que, que, que embarre un poco, porque claro, es... Esta versión, viste, del aire, o sea... Eh, idea, sí, está Todo muy pero... propositivo, falta alguien que venga a derrumbar un poquito las cosas. Ah, una tercera voz ahí como para embarrar un poco. Pero lo que está también, además, de, de, de claramente, es el deseo de, del jugador también, el deseo de profesionalizarse, el deseo de, de superarse, como es el caso de Bruno Fittipaldo, que él es armado desde el sacrificio. Y eso eh, claramente viene desde antes, pero también del deseo del jugador. Por eso yo decía ahora cuando decía ¿no? Es el principio de, bueno, pero hay que ver también, eh, que, que no digo que no lo tengan, ¿no? Pero digo, hay que ver también de los jóvenes que vienen, cuando sean el recambio, el, todas el, la, las variables que va a haber en el medio, el desarrollo de ellos y el deseo realmente que, que tengan de superación, de las ligas donde jueguen, y después claramente, ni que hablar, seguir con, con, con un compromiso de jugar, ¿no? ¿no? Por, por el seleccionado para, para conseguir objetivos, pero que bueno, que, que tampoco hay veces que, Tampoco es objetivo de él ganar el partido o del triunfo final, sino de, de ir generando cosas y buenas sensaciones para tener un buen futuro. Pero creo que también, para mí, depende muchísimo de, de la cabeza del jugador. Eso estoy totalmente convencido. Más allá de, de lo que les puedan dar los entrenadores en sus lugares, de la cultura deportiva, estamos. eso siempre tiene que estar. Ni que hablar que tiene que estar. Pero me parece que el deseo del jugador es, es fundamental y es, es primario.
4: Eh, Seguro. Y en, y en la medida que aparezcan estos jugadores con, con ese deseo y con ese compromiso por, por el, el trabajo individual, digamos, cuando, cuando las luces se apagan, porque es muy fácil querer estar ahí para siendo jugador, no. Es muy fácil querer estar ahí cuando, eh, por ejemplo, hay un preolímpico y las luces están prendidas y el país de repente se detuvo un par de noches y miró básquetbol de verdad. Eh, claro. Pero también hay que estar ahí cuando nadie mira Y cuando ellos tienen que hacer el trabajo Que después los deposita ahí Y eso a veces es lo que, digamos, las generaciones más chicas Está bueno que puedan compartir con ellos Con los parodi, con los fitipaldos y, y ver el ejemplo, pero no solo en los momentos Cumbres, sino que, que, que También les cuenten cómo ha sido ese, ese camino, es interesante Y me parece que en la medida que aparezcan ese tipo de jugadores que estén, eh, digamos, pendientes de su propio desarrollo y con actitud y con las ganas, y bueno, obviamente con las posibilidades técnicas y físicas, eh, vamos a a poder salvar algunos problemas que vamos a tener siempre, que son los de la estatura, lo de que ahora no no hay un pivot fuerte y grande que aparezca como para el futuro, eh, capaz que el básquetbol moderno tampoco lo demanda pero eh, y yo en creo que estar carentes o sea, mm. es como empezar a observar que, que hay jugadores que están dispuestos a, a hacer lo que sea necesario dentro de la cancha para suplir esas, esas carencias para,
2: ya que estabas hablando de eso eh, hay un tweet de Dominic Morrison recién, recién, recién I would love to join the Uruguayan national team. Somebody make that happen for next year. <risa> Qué grande, Dominique. Diciendo, bueno, me encantaría ser parte de la selección nacional eh, porque sí, bueno, aparte
0: es un tres alto. Necesitamos. Eh, es, tres alto. Eso es lo que
2: te iba a decir porque sí. a, ayer se habló de estas dos series, no? Mucho del juego, de, 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 de los perimetrales bajos que tiene Uruguay y de la carencia de, de, de gente alta. Y que Kirill y que Batista ya están en, en, en sus últimas, en la última etapa de su carrera. Eh, ¿La nacionalización eh, vendría a solucionar eso? ¿O hay que también pensar en un plan a largo plazo de encontrar eh, eh, jugadores altos en Uruguay?
0: Yo creo que pueden ir las dos, vos sabés. Yo creo que pueden ir las dos. O sea Porque un jugador a vos realmente te puede ayudar a dar más pasos. Y no por eso vos capaz que estás limitando a alguien. Porque claramente todavía tenemos que ver el desarrollo de, de, del resto. Y el tema para mí que también, que capaz quizás eso es algo más, más técnico y no, no, no tan general... Es que eh, entre la posición de 3 y 4 eh, del de alero y el ala pivot, de, o sea, cada vez hay menos diferencias. Yo veo que eh, los ala pivot claramente le han agregado cosas a su juego y ahí necesitas el 4 que se abra, el 4 que tira, que pueda correr la cancha, que tenga un rompimiento por alguna de las dos manos. Y, no, para mí no va tanto el si juega de 3 y de 4, sino la cantidad de cosas que puede hacer ¿no? y agregarle a esa caja de herramientas eh, como más soluciones. Después, claramente, siempre capaz que nos va a faltar el 5, de 2-10, atlético, que sea un protector de aro, que te corrija los tiros al, al defensa, que juegue bloqueo directo y vos le puedas colgar y volcar, todo eso no va a costar encontrarlo, claramente. Bueno, pero me parece que hoy el básquetbol también nos está dando la oportunidad, y por todo lo que estamos viendo, no eh, de que los a los centros les está costando cada vez más jugar. no Cada claro. vez les está costando jugar más, ya el centro ya el centro pesado, eh, o sea, ya juega no minutos... corre más no corre más y juega y juega minutos muy salteados en cancha. Después los, los cinco atléticos, si realmente no pueden cambiar de hombre con un chico, si realmente no se pueden volver sólidos atrás, eh, prácticamente los equipos, bueno, Facundo que produce en y lo ve, todo el tiempo están achicando. Ayer yo no vi el partido. López creo que terminó con 25 puntos, ¿no? pero pero eh, no, más. O más, no sé ni con cuánto terminó, sí, claro, pero en realidad también, después cuando él jugaba contra traían, con o sea, jugaban el, el bloqueo directo con él, y lo tuvieron que sacar un par de partidos y cuando Milwaukee también achicó el equipo para que todos puedan cambiar y ahí cuando cerraron el juego. Claramente, al Sonostral no tenían tanta dificultad en ese tipo de situaciones. Pero, Pero o sea, ¿se puede
2: ser competitivo con, con, con esta genética que tenemos acá que es no tener a
0: alguien de dos diez y, pero yo creo que lo que lo, que lo podés ser, que claramente lo podés ser porque hoy el vasco me parece que independientemente que los otros lo tengan, y, pero porque tiene también características que son aéreos y no tan terrestres, me parece que va más también por ese lado, pero claramente, obviamente que no dificulta, pero creo que igual podés competir y sobre todo en esas posiciones que hoy capaz que nos están faltando más, yo no me enfocaría tanto en el 5, sino en el 3 y en el 4, de la cantidad de cosas que puedan hacer ofensivamente y defensivamente es para mí lo que te te va a terminar dando el salto de calidad. Argentina jugó
1: una final del Mundial con un equipo que no sé si, digo, más allá de... De alguna figura muy particular, no jugaba con tipos de dos metros y pico, salvo Escola, evidentemente, que ni siquiera es. Eh, no, dos seis.
0: Sí, sí, no, un, tampoco. Un
1: dos diez y tampoco jugaba por por sus dos diez, sino porque te, te tiene un de cuarto, claro. este uh-huh. Y jugó una final del mundial hace
0: dos años. Sí, sí, él y Delía de un jugador tampoco, que no tiene mucha talla, son jugadores que saben jugar. Por eso te digo, el tema es la cantidad de cosas que, que puedan hacer. Eh, Uruguay. Eh, claramente, teniendo a Jason Granger Él te da la, la posibilidad Cuando vos achicás el equipo De defender al 3 tre, al este, rival Por la experiencia que tiene Por el tamaño, porque es una excelente defensa Porque físicamente es imponente Ayer claro. terminó jugando defendiendo al 4 Una situación especial, sí. es verdad A mí me encanta achicar el equipo Yo soy loco, me encanta soy... no
2: pero Además me dio la sensación que ayer República Checa Una vez que Uruguay achica que, que que como el Bob mm. le explicaba, juega con, con los 4 y, y Kirill no supo no, no supo por dónde entrar ni me parece que le quedó incomodísimo el partido.
0: Sí, siempre te, porque siempre te queda incomodo o sea, algo que vos lo resuelvas, o sea, con algún par de rebotes ofensivos o que realmente puedas quebrar ante esa presión que tu Uruguay de cancha extendida, con algún rompimiento ahí te genera algún desnivel, después realmente te saca del ritmo del juego. Claramente las tendencias en los partidos no son para siempre, o sea, las tendencias van cambiando permanentemente y bueno, en ese momento claramente necesitaba de Uruguay, que fue lo que lo hizo en particular detrás del partido, por eso digo yo creo que hay que ir agregando y buscando jugadores que jueguen en posiciones de 3 y de 4 que cada vez eh, puedan hacer más cosas, ¿no? Cada vez puedan hacer más cosas dentro de esas dos posiciones, ¿no? Porque yo también a nivel mundial no veo que, no sé, que jugadores, por ejemplo, que los alenos altos jueguen bloqueos directos, ellos con la pelota en la mano, que jueguen de picantón. Acá el básquetbol ha ido para que los combo guard, o sea, sean los mayores generadores de juego, los que mayor cantidad de tiros toman los que ganan ahora más guita en el mundo, que antes era, era, eran los grandes, son los, son los pequeños. Y bueno, me parece que el Vasco está yendo para ese lado. Y cuando vos tenés jugadores que manejan el tiro del dribbling, como lo hace Jason Grenschel, como lo hace Bruno Fitipaldo Luciano ayer no la metió, y capaz que le, le costó sí poder sacar sus tiros cómodos porque fueron contestados o demasiado flotados y que no fueron de efectividad. Pero cuando vos tenés jugadores de esas características, es, eh, por lo general vas a tener mucho chance de competir, porque es lo que se está jugando hoy a nivel mundial
4: clarísimo de acuerdo eh, de acuerdo famu, da, da para seguir vos. hablando rato sí. de esto eh, Felo, perdón que, que te interrumpía. No, no, lo, lo que sí lo que sí quiero agregar es, es que vos planteaste ahí también eh, como esa pregunta que está en el aire de si ay ah, justo estos que son los mejores y que los juntamos y entonces que no que no va para ilusionarse mucho eh, yo creo que al revés en todo caso lo que Uruguay con, con las cosas que Uruguay tiene que ilusionarse es con que pueda juntar unos poquitos jugadores que sean los mejores y que le permitan competir a este nivel. Algo, eh, extrapolando, no no, no es una comparación demasiado fidedigna, pero algo similar a lo que pasa con el fútbol, pensando en cómo el nivel del torneo local no condice con el internacional y los jugadores del torneo local a veces pueden ir a acoplarse una selección con jugadores que juegan en el extranjero, pero sería difícil si Uruguay quisiera competir en esta Copa América o en un Mundial o en las eliminatorias con una selección 100% del torneo local. Entonces... Lo que al básquet uruguayo en realidad tiene que pasar es tener esta, seguir teniendo esta suerte, o seguir trabajando para sostener esta suerte, de que haya dos, tres, cuatro jugadores sí. que puedan ser el eje de un equipo competitivo en el internacional y después tratar de complementarlos de la mejor manera posible obvio, si hay 12 si tenés 24 y podés armar dos equipos distintos con jugadores que juegan en el extranjero y que son todos buenos y todo, bueno ahí ya vamos a estar hablando de de otra de otro tipo de selección una selección muchísimo más competitiva en el internacional pero para los objetivos que Uruguay se propone hoy en día, me parece que no, no, no está mal que esto pase es decir, tener algunos jugadores lo importante es que las generaciones no se te sequen o sea que una vez que los, los que son eran jóvenes están volviendo veteranos eh, los Vescovi aparezcan y, y sigan nutriendo, los Subal que ahora está en Barcelona, aparezcan y sigan nutriendo de, de poquito talento pero que pueda hacerte competitivo Sí, totalmente
2: Gracias Martín, te, te iba a decir gracias Facu por, por ponerle este, este pienso al básquetbol en estos momentos eh, han sido muy amables nosotros tenemos que seguir, tengo previa del clásico ¡Ah, pará! No, te dije Martín ¡Qué etapa de hoy del Tour de France!
0: sí brutal, la verdad que sí, divina. La, la vi. sí, sí, divina la etapa, eh, me llamaba la, ver, por algo, no lo hicieron, ¿no? que fueron a buscar a Van Der Poel, lo dejaron ir, lo dejaron ir, sí. creo que fue una estrategia, Pogachá en ningún momento, o sea, mostró que no, mostró inquietud, se, se sostuvo en el pelotón de forma tranquila, y la verdad, me parece que fue terrible etapa, te das cuenta que ya Carapaz, o sea tiró hoy no, para, para intentar achicar la ventaja, y que tampoco lo del pelotón en ningún momento lo no me vas a calentar con el Movistar. No, no, para no, para. no me vas a calentar de vuelta. Yo, yo estoy no, con el, pero el Movistar. Que no me provoque, no le dijiste. Yo estoy
2: con el Movistar. Yo no lo no, no nombré, no dije nada. No, no ¿Por qué voy a.? No,
1: no, te estoy, te estoy hablando bien. ¿Por qué voy a
2: dejar de que bien. se vaya a Carapaz Si yo soy del Movistar?
1: Yo lo quiero ir a buscar Porque también. Para matarlo. ¿A quién? Ah, ya me explicó todo Eddy más No, y yo tengo que ir a buscar a Carapaz, nah. papá, que rival mío también.
2: Lo único que quiero decir es que para mí Carapaz hace ese movimiento también como para marcar territorio dentro de líneas, Como diciendo, el uno acaso y yo no venga con él
0: puede ser sí sí puede ser también y después lo de Rollins no que se, está claramente que está afectado y que no que, creo que no sé que cada vez va aprendiendo más terreno y no sé si le va a dar para para llegar a competir.
4: Pero bueno, estos tipos hay que esperarlo, ¿no? Son carreras de tres semanas, pero... Sí, eh, a, a Van der Poel no se le toman en serio todavía, ¿no?
2: Van der Poel ya y... dijo que no va a terminar el tour, que va a ir a, jug- a competir en Mountain Bike en Tokio, que no, no es, lo termina. Es para matar. Ah,
4: está, entonces es para matar. Es,
2: es como que, que Calfani ayer en el tercer cuarto,
1: de hecho, no, ya juega al 3x3 ahora. No. Nos que... vemos. Ustedes terminen como pero puedan. Pero pará. Es queda... el tour de Fran, pero papi.
2: Van der Poel es un ciclista extraordinario, pero no empezó la alta montaña, y ahí Van der Poel, eh, bueno. hasta ahora, hasta ahora... No, si, no
4: escala, pero si queda eliminado ahí que se vaya, sí o sea, si, pero si pierde ver, la amarilla y queda dos minutos atrás, bueno andá, anda, no, anda no, tranquilo. Yo creo que pero por algo, por algo hoy no que... hubo ningún movimiento,
0: no, no hubo ningún movimiento hoy de, sí, de, de iniciar a buscarlo sea. siendo el y sacando más distancia, en ningún momento lo, lo fueron a buscar. Creo que está teniendo sus 10, 12 días de, de una aparición extraordinaria eso está. Está más que claro, eso está está más que claro, pero creo que va a quedar ahí en eso. es muy fácil decirlo cuando no lo tenés en la penca, lo que pasa.
2: Ah. <ríe> Como lo tengo yo. Lo tenés en el fantasy. Que me, encanta, me encanta porque con Martín matamos dos pájaros un tiro. Hacemos fútbol y hacemos ciclismo. Y básquetbol, y te digo. E- y y básquetbol <risa> principalmente. <risa> a Gracias. Vamos a terminar este día. Este. Y uno todavía, pero O claro,
0: <ríe> tirar algo, no cierto, yo sé, es el clásico
2: el domingo. ¿Querés decir algo, Martín? No, no, no. Porque no, no. si decís algo, full ya tenés un lugar en esta mesa. Ya por decir algo. No, no, no,
0: no. El tema es que no, no. no, 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 no tenés nada, cuadro Martín. Te hago cuadro,
2: lo
1: que pasa ¿De que qué es que.
0: Viste
2: cómo es esto, no, no, no importa no, no se puede. Viste, viste cómo es esto, que ahora, ahora es, es, es medio complejo. Pero... Claro, porque están en el,
0: el básquetbol también.
2: Ah, claro, ¿sí esto que claro, a tu jueces casi lo mata. Claramente, <risa> claramente. Prefiero hablar de, de, de pogas
3: y qué es, que precioso.
0: Nos vamos a la tanda y a la vuelta hacemos toda la previa de básquetbol. De básquetbol, de fútbol. No, el
3: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. PDA
0: Radio, en M24, m24. m24.com.uy, pda.uy. Hay clásicos,
2: señores y también señoras Este domingo a las 4 de la tarde finalmente A pedido del Ministerio del Interior Vuelve un clásico del fútbol uruguayo A jugarse en el Gran Parque Central 92 años después el último fue en 1929, un 13 de octubre. Se disputó el último clásico, ganó Nacional con gol de del Manco, el del Manco Castro. 1 a 0. Desde ahí que no... Peñarol y Nacional se enfrentaban en el, en el Gran Parque Central. Arbitraje de Gustavo Tejera 33 años. Los árbitros pasan a tener mi edad o menos. Eso ya es un indicador de no, que estás bien. No, no, 33 años. Primera vez que va a dirigir un clásico. Peñarol lo recuerda a Tejera porque arbitró Peñarol Rentistas, el de El líder de Nahuelpan. Bueno,
1: pero si sí vamos a hablar de, de por no qué lo recuerda El
2: último antecedente de él con Ah, peleador. el
1: último antecedente. No, porque digo, eh, escándalos con jueces tienen todos los competidores. Los Todo Yo
2: creo que no hay ninguno sí, sí, que sí. no se haya peleado por algo. Peleado, entre comillas, ¿no? El último antecedente con Nacional fue la victoria 2 a 1 contra Plaza Colonia. ¿Te acordás de ese partido? Uh, ¿El 2 a 1? Sí. ¿En dónde fue? El. Allá. El del Prandi. El del Prandi. El del Barro. El de el Barro. haciendo maravillas en el Barro. Alessandro entró muy bien ese día. Ya ni te acordás nada. Eh, ¿Querés hablar seriamente
4: o en broma? Quiero... Primero?
2: Ah, vamos, tengo, vamos a hablar tengo, cosas. tengo un planteo en broma y tengo un planteo serio. Pregúntale a Facu. Facu, ¿qué querés hablar primero? ¿Serio o en broma?
4: No, yo siempre prefiero chiste primero. Bueno,
2: eh, si Uruguay pierde contra Colombia, el sábado, sí. el avión debería salir a más tardar 8 de la mañana para que hubiera una posibilidad de que los jugadores de los grandes que están en la selección puedan integrar los planteles. Pero eso se está hablando? Eso fue toda la semana la previa. ¿Qué pasa si Uruguay <risa> pierde?
4: No, en serio. Eso es
2: planteo en broma, ¿no? Claro.
4: Está, está, Entonces, está, está. pero están
2: haciendo esa cuenta? Cuenta, están viendo hasta qué hora puede salir el avión para llegar? Si sale después de las 10 de la mañana, no ah, llega me
4: imagino, me imagino a Capucho Con la seriedad Con la que trabaja Planificando el partido Para un jugador ya. Que hay que ver Si llega a la ya vida Bueno Pero, si pero ya en llega el llega. caso de Capucho Es más fácil Porque es el
1: arquero, no es ya, el, arquero. el arquero lo pone cualquiera <risa> Cándido tiene un problema En el lateral la izquierdo no, Tiene que atajar
4: para acá Tiene que atajar para
2: allá
1: ¿tú? Tiene un problema ya, pero
4: En el fútbol de posesión El arquero tiene que tomar hey. eh, Tirate donde va la pelota el arquero, tata, Cándido escucha Cándido Cándido los pases todo
2: Cándido le resuelve El lateral izquierdo Y tiene un problemón y tiene o campo, pero sí. pará, llamaron a Nacho Alonso, presidente de la OFI, le dijeron, vos, ¿cuánto demora? Y Nacho le dijo, mira calculen, calculen, que entre el vuelo y, y los protocolos, y, eh, tres horas. O sea que ahí hicieron el cálculo, el partido se jugó a las cuatro, tres horas de, de Río Uruguay, todo. Eh, entonces está, qué poco. Decís vos, pero es charter. Bueno, pero va a la misma velocidad No, que uno, como no que... pero quiere decir, no hacen migraciones y esas cosas. Sí. No, que tenés que ir un rato antes No, bueno, está bien, pero pensé que... Y no tienen
1: valija, no ma... Ah, porque va toda la... ¿Vuelve... ¿Volverían con toda la selección o es uno para sí, ellos? Sí, no, vuelve... No, vuelve ah, a <risa> sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tenés que tener
2: para no, un charter? No, es el charter eh? que vuelve cada uno ¿Y van a
1: apurar de... a toda la selección uruguaya para que lleguen al Clásico?
2: ¿Pero vos que te crees? ¿Que la selección quiere quedarse en Río? Bueno, ahora
1: te hablo en serio ¿A, quién, eh, ¿A los dos les conviene por igual que vuelva
2: ese charter? No, se beneficia más nacional Qué lindo, nos transformamos en la esporta. Sí. ¿Es charla de sport? ¿A quién beneficia más? ¿A Nacional tener bueno, y ahora vamos a los Campo ali. de Icadio o a Peñarol tener a Facu Y Giovanni González. Y Giovanni González. Eh, bueno, vamos a... La... ¡Oh! Ahora me gusta ese enganche para lo serio. Porque vamos con, con, con los jugadores, los probables y algunas dudas. Nacional, no llega Leandro Fernández. El Nacional sigue manejando qué puede llegar o no. Sería milagroso acelerar la recuperación de Leandro Fernández para que llegue. ¿Qué sabemos Martín Rodríguez al arco? Si no llega Roget... La borda lateral derecho, Corujo, Marichal, y el problema es en la izquierda. Se fue expulsado Armando Méndez y el sustituto natural del lateral izquierdo sería Almeida. Pero se rumoreó toda la semana que podría llegar a ser una opción Gabriel y a pierna cambiada. ¿Por cómo ha hecho los cambios, Capucho? Es Almeida, porque cada vez que Armando Méndez ha salido ha entrado Almeida. No ha entrado otra persona a jugar por ahí. Bueno, de hecho empezó siendo titular. Sí, pero en línea de 3 ¿Te acordás? Sí, es cierto el topper más De topper Que era lo que hacía más en el Al, pool media Cándido Pero bueno, empezó siendo titular eh, Piris Neves, el doble 5 Treza, Cantera, Vergesio Eso seguro Y la otra duda es Si juega Vega o Trasante. Ha venido jugando Vega Son características bien diferentes Vega, sí, es un, es un jugador Que te puede hacer la banda De, 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 de más recorrido Trasante es un volante De más asociación Y eh, más interior Y más interior eh, Chris, eh, Quizá esto puede parecerse un 4-4-2. Si llega a jugar trasante, viste que vaya por un lado tres es raro. Pero si no es un 4-2-3-1, esa es la duda. Vega o trasante. Cantera definitivamente se quedó con el lugar de Leandro Fernández eh, para jugar de, detrás de Vergesio. En Peñarol, por eso te digo, si viene el charter de Nacional, tiene arquero, le resuelve a la de izquierda sin dudas.
3: Sí. Y le resuelve
2: ese volante por afuera que no estresa que es Ocampo. Ah, y se queda cantera. Sí, sí. Sí, sí. Estamos oh, en estamos muy bien. Ah, dale, 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 Peñarol Dawson en el arco seguro. Acosta o el Mono Pereira. Un poquito la gente, los que siguen a Peñarol se inclinan un poco más por Acosta. Ah, ¿sí? sí. Peñarol tiene muchas dudas en el fondo, porque Cajelmacher está definido. ¿Y qué pasa con Formiliano? Es la gran pregunta. Si está bien para jugar, si está bien si lo utiliza la Riera o va por Paco Rodríguez. Así que no se sabe, Formiliano que tiene ofertas para irse. Eh, se está conversando que se va a ir luego de los clásicos de Sudamericana Y por izquierda Piquerez Eso está más que claro eh, Gargano, Trindade, el doble 5 Canovio, Cepelini, Olivera Y el Canario, Álvarez Está habilitado en Abuel Pan para jugar Esa es la, la otra cosa que tengo para decirte bien por, por esas cosas de cumplir más de la mitad la pena y eso Pero más de la mitad y se perdió una automática No sé, yo repito lo que escucho de gente Que sigue el fútbol todo el día Yo no sigo No, partido. no, ahora me dejaste un poco descolocado Porque era tres,
1: tres. Y uno cuenta como la mitad Bueno, bien, perfecto este, ¿Cómo lo ves el partido,
2: Felo? Bueno, los dos parecen plantearse un 4-2-3-1 eh, y, y los dos tienen problemas distintos no Por un lado, Nacional Eh... No ha funcionado bien en el fondo. No ha funcionado bien en el fondo. En los últimos partidos. Eh, por más que, por ejemplo, con Wander no le hicieron goles. Pero con Rantista le podrían haber hecho alguno más. Pero tampoco que no te hagan goles es, eh, es sinónimo de que hiciste las cosas bien. Justo Wander es un equipo que no hace muchos goles y que tiene problemas, serios Pero, contra Peñarol. Contra Olivera. contra Más que nada contra el Canario Álvaro Álvarez. Eh, no es un buen partido para, para tener una mala tarde. No es una buena... Un, puede desnudarte todos tus errores el ataque de Peñarol. Por otro lado, también es que el ataque de Peñarol no es garantía de nada, porque qué si promiscuo hay... promiscuo el... el
4: ataque de Peñarol, ¿no? ¿Cómo? qué promiscuo el ataque sí, de Peñarol. Sí, porque digo. desnuda gente... Después te puede desnudar todos los errores.
2: No, lo que quería decir con el ataque de Peñarol es que no es algo constante. Tampoco es que el ataque de Peñarol el ataque de Peñarol todos los partidos. No, ha habido partidos acá Peñarol sin crear demasiado, ha sido muy efectivo y hay otro, otro partido que porque no crea y no es efectivo, la verdad termina siendo algo que le cuesta muchísimo hacer goles. Eh, Por eso me me, me resulta que es un clásico donde donde el Nacional viene de un campeonato bastante más regular que el de Peñarol, bastante más, y con algunos circuitos y algunas asociaciones que funcionan muy bien. Piris Neve no la discute nadie, Eh, el momento de Bergencio, lo que puede hacer Treza por afuera tampoco lo discute nadie, Eh, pero ha tenido de las dos cosas, y Peñarol lo mismo Peñarol viene del empate con Villapaniola 1 a 1, pero viene también de algunos partidos en los que no, no pasa demasiado y de otros partidos como con Deportivo Maldonado donde todo lo que tira el arco lo emboca eh, no sé si... si ¿qué, ¿qué te despierta Bofaco el clásico? ¿algún interés o más bien no?
4: Sí, el interés, la verdad es que me parece que el marco es interesante eh, de, de ver algo que nunca vimos, o sea no, no, no sé si a nivel deportivo a nivel de lo que está pasando en este campeonato me despierta un interés, pero es un partido como de esos que de por sí, que es algo que con el Clásico siempre se intenta a nivel mediático y de prensa. Ah, no, bueno, este partido porque es el Clásico se genera como algo distinto. Pero creo que en este caso sí sucede, porque eh, vamos, no sé, por lo menos nuestra generación va a ver por primera vez un Clásico que jugado en el Estadio Nacional y me parece que eso le va a dar como un, un tono Según. interesante. Y además va a haber bar que no lo dijimos, va a estar Ferreira en el bar
2: eh, es verdad, es verdad lo que dice Facundo. Primero, porque va a ser todo novedoso. Ver, ver un clásico en el Gran Parque Central para aquellos que tienen menos de 100, años. No, 92 y hay que tener <risa> sí. memoria. Menos de 100 eh, no lo vio nadie. Si tenés más de 100, te puedes acordar de aquel clásico, del Manco Castro. Pero, pero eso va a ser novedoso. Va a ser todo novedoso. Me parece que le puede llegar a dar una expectativa que quizás a nivel deportivo no lo tenga. Aunque ya te digo, el Nacional viene liderando y viene bien. Y, y Peñarol quedó a tres puntos. O sea que para Peñarol es una oportunidad de alcanzar a Nacional primero que nada. A más, más allá que después termine siendo no campeón de la apertura para ese duelo por la anual. Y, y además eh, entreverar un poco las cosas. Y, y en el Parque Central, y ganar en el Parque Central, y todo lo que puede llegar a conllevar ese golpe de efecto. se va.
1: Bien, tengo algunos datos si querés, para sumar a la charla que nos proporciona Guzmán Montgomery y Neuen Analytics. Eh, la empresa de análisis de datos de fútbol uruguayo. Eh, Una cosa que me pareció interesante es que eh, el jugador con más minutos en Nacional es Nicolás Marichal. Un jugador que el año pasado no no estaba particularmente tenido en cuenta.
2: Jordano usaba Olivero de Zaguero. Sí, eh, había otra otra, otra, cuestión.
1: El segundo es Vergesio. que tiene 697 contra los 720 de Nicolás Marichal En Peñarol, los que más minutos tienen eh, Kevin Dawson, 720 Y Gary Cajelmacher, 720 también eh, Agustín Álvarez tiene 716 Salió un puñadito ahí al final nomás Este El tercero con más minutos al Nacional Es Alfonso Trezza este, En el equipo de Capucho Y entre los, dati- los datos estadísticos colectivos Que me parece que puede estar bueno destacar De lo que nos proporciona Newen Analytics Es que Nacional es el cuarto equipo con más posesión desde el torneo de apertura eh, Pasados estos ocho partidos con 53,4 Peñarol es el sexto con 52,6. No hay grandes diferencias ahí. Tampoco en los pases que se dan están muy similares. Uh-huh. Peñarol tiene alguno más. La precisión también es muy similar. Terceros y cuartos del campeonato. Los remates están bastante parecidos. Peñarol es el segundo que más remata en el campeonato con 12.7 remates por partido. Nacional tiene 11,6. Tenemos la efectividad de esos remates. Y acá me parece interesante esta precisión. Justamente la de la efectividad de los remates. Nacional mete 4 de cada 10 remates. En, en el arco, este, no goles pero sí, no, no, acierto pan... entre en los esos tres palos. remates, eh, sí, precisamente entre los tres palos, recordemos que los palos para las estadísticas no se Tenemos encuentran como... sí, me parece un... no es lo mismo patear a las nubes que pegar en el palo, gravísimo gravísimo pero este, de todas maneras son pocos esos remates Nacional es el segundo con más precisión en remates del campeonato 41,4%, poco más de 4,4 cada 10, Peñarol 3 de cada 10, 30% es el decimocuarto en este rubro en el campeonato o uruguayo, o sea que solo Dos equipos que patean peor que Peñarol. Sí, que, que, que tienen menos precisión que Peñarol al arco. Lo cual es, es interesante sobre todo porque Peñarol es el segundo que remata más. Eso significa de... que lo que explica muchas de estas cosas es que Peñarol remata mucho. Porque con esta efectividad, rematando menos.
2: Si esto más fuera errores. más que te diría que el problema de Peñarol es de dónde toma los tiros. De dónde patea. O cómo patea. O, o la situación eh, a la hora de patear. Porque si capaz que puede ser eso. Que vos tomás algún remate incómodo. Eh, y, y terminás pateando lejos porque no tenés remates francos. O capaz que la mala puntería, que ante buenas situaciones que se generan, eh, falla la, la definición. Lo cierto también en, que, que, que en Peñarol le pasa algo parecido a los dos. En Peñarol si los goles no aparecen por el lado de Canario. Álvarez vos no tenés muchas otras cartas goleadoras. Y en Nacional lo mismo. Bueno, en Nacional más te diría yo. Más todavía está bien porque tres lleva a... diez goles, sí. no lleva 10 goles. Porque no está Leandro Fernández, que alguno te podía aportar. Sí.
1: Y además los goles de Nacional, también siguiendo con las métricas de New Analytics,
3: sí. son
1: adentro del área.
3: Eh, los goles de Nacional. Los goles de, ¿sí? los goles de
1: todos los equipos, pero los goles de Nacional, el sí, 70, no patea el 94% son adentro del área y en el eje central bien. de la cancha. O sea, en, entre la, en, en los bordes que marca el área chica. Y el 6% de afuera del área. No tiene goles esquinados adentro del área, por ejemplo. mira
2: lo que veníamos hablando ahora, Guzmán, me lo aclara. En XG, en goles esperado Peñarol está noveno y Nacional segundo. O sea, quiere decir que eh, Peñarol está tomando algunos tiros, está haciendo algunos tiros, está rematando desde lugares donde es poco probable que hagan goles.
1: Claro, de hecho, te iba a decir, Peñarol tiene el 20%, el 17% de sus goles, de eh, la zona eh, de, de afuera del área La sí. que mencioné recién, es decir, la inmediata afuera del área Pero también esa misma cantidad De la zona siguiente, para atrás imagínate la lejanía
2: de esos tiros A la hora de convertir goles Y el Hay que 67% adentro del área ¿Qué pasó,
1: con eso, qué pasó área. con eso
2: después de la salida de Terán que era uno que remataba, que daba Sí, mierda. tuvo
1: el gol de Gargano, que es de esa segunda zona afuera del área. Es verdad. Eh, después tuvo el, en ese partido Contra tuvo el, el gol de lado. Agustín Álvarez, que fue de afuera del área. Tiro libre. Eh, y, y los dos, porque el segundo fue, creo yo, si, capaz que fue muy mordiendo, pero fue ese control Gargano. lejano que acomoda afuera del área un mal centro, gira y se la pone en un ángulo de volea. Sí. Eso fue todo en el mismo partido y eso esto, eso cambió un poco. es, es un poco... Pero bueno, pará, después tiene... vos
2: decías un poco más nacional con, con la falta de gol. Pero Peñarol, Canovio, ha aportado un gol, pero tampoco se caracteriza por ser fi- muy fiable en la definición. Y, y Olivera, por ahora lo que hemos visto, es un, más bien un, un, un extremo de uno contra uno y de asistencia que de rematador. Eh, y ¡pam! yo paro de cota y quizás algo de Piquerés no haciendo goles, pero sí llegando. Eh... Me interesa mucho ese duelo tres a Piquerés, ¿eh? Sí, me parece que puede estar interesante.
1: Bien, sí, sí, yo lo que te decía, sobre todo porque Nacional, de, sus, de los 15 goles, 10 los hizo Vergesio. No sé ahora de memoria cuántos hizo um, Agustín Álvarez. Eh, Menos seguro tenía... porque el goleador... Claro, goleador, bueno, hay, habría vez. que ver ahí el porcentaje. Pero bueno, hay, hay varia, varios datos interesantes que seguirá eh, manejando Guzmán y Neuen en este ratito. Por ahora, si les parece... Eh, dejamos por acá el clásico, Felo. Sí. Actualizame, ¿Querés actualizarme sí, la balada sí. vos? Claro que vos
2: quieras. Eh... Sí, contame eso, porque eh, le tengo que agradecer a Luis que nos informa que ayer hablamos con Kike Rillaga que, iba, que la eliminatoria de, de rugby había empezado con la victoria de Brasil ante Paraguay y que se iba a jugar un partido entre Chile y Colombia y el ganador iba a venir acá a Uruguay a jugar el, el sudamericano junto a Uruguay contra Brasil y Luis nos avisa que el partido entre Chile y Colombia eh, que se iba a jugar mañana fue cancelado por eh, casos de COVID en la integración de Colombia. ¿ta? Así que está suspendido ese partido. Veremos si se reprograma o si le dan el partido ganado a Chile definitivamente. Para Igual Chile era favorito, quiero decir. Eh, para ver quién es el rival de Uruguay en ese sudamericano. Este primer escalón para Uruguay en la clasificación mundialista. Lo que nos recuerda así es que los Teritos van a jugar con Georgia eh, por el tercer puesto del sub-20 mañana. 9 menos 5, y el domingo nos juegan los teros contra Argentina 15 a las 14.10 por ESPN 2.
1: Bien, nos vamos a una pausa entonces, que tenemos que meternos con el fútbol virtual que empezó su temporada en Uruguay con un montón de clubes participando y alguna noticia más que quedó picando.
3: Por decir algo, decir algo. Por decir algo, PDA. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
0: Todos los deportes NM24 97.9
3: FM
4: Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
3: PDA Radio. PDA Radio.
2: Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, 86 equipos en total, los que están jugando esta, esta liga, que son tres divisionales. La tercera, por ejemplo, son 50 equipos que están en, en tres series. Eh, se juega los martes y jueves, nuclea un montón de gente y van cuatro partidos jugados. Vamos a empezar a meternos en el tema de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Y hoy estamos en conversación con Tomás, el jugador de La Carreta. ¿Cómo andas, Tomás? ¿todo bien? bien, primero, ¿algún apodo? ¿Algún nombre con el cual hay que llamarte? Eh, no, o sea, me llamo Tomás, pero más,
5: más
2: bien soy conocido como
5: por mi apodo, ¿no? El
2: Gato. ¿El? El Gato. El Gato. El
5: gato. Estamos con el
1: Gato de la carreta. Te pido, Felo, que ¿Qué? a partir de antes de estas llamadas chequeemos siempre que los apodos no sean eh, sí. ordinarios. No, 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 este está bien, este claro. está, pero tengo miedo de llamar a alguien y que nos diga, no, y mi apodo es no, no. el que te... Y todo eso. Se usa mucho eso, ¿no, Tomás?
5: no 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 y bueno está ¡No! prohibido que los apodos más bien lo usan en, en 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 los partidos y tal o sea más o menos los pocos apodos que hay fan son comunes o También. sea no Bien, bien. Ninguna ordinariedad. Sebastián, porque duda No, pero yo cada vez
2: que entro a jugar al Lolfe, lo hay uno que se llama...
5: No, pero el League of Legends es, es que otra tío, cosa. Tío, no 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 vengas a hablar
3: qué, con no, esos jugadores. De... de
2: andar matándose. Eh, gato, eh, vamos a ponerle un poco de contexto primero a esto. Vos sos jugador de, de la carreta de... Estamos hablando de 11 contra 11. O sea, vos manejas un jugador solo dentro del de, de, de equipo. ¿Qué, o sea, ¿De qué jugás? Yo, en mi caso,
5: juego de 9. Bien. Opa. Pero, o sea, sí, en lo que se basa, lo que es clubes pro, serían 11, versus 11, cada uno maneja a su jugador, ¿no? Lo hace a su semejanza según la posición o lo que sea.
2: Claro, y pará, ¿y qué, qué habilidades tenés que tener para ser 9? Supongo que tener bien, eh, no cargar mucho la barra a la hora de pegar.
5: Sí, claro, eso es
2: básico, <ríe> o sea,
5: y yo creo que habilidades sería manejar bien las skills. Sí. Y como cualquier 9 de la vida real, ¿no? Hacer los gols.
2: Y estar bien posicionado también, supongo yo, para pedirla ahí donde hay que pedirla.
5: Sí, o sea, más o menos clubes pro es, eh, en lo que es FIFA es lo que es más parecido al fútbol real, ¿no?
2: Bien, y decíamos ahora, ayer hubo fecha, eh, ¿a qué hora te
5: acostaste ayer? Y las fechas más o menos terminan cerca de las 12, ¿viste? Pero uno siempre después se queda, no sé, mirando algún partido, reportando o lo que sea y se te va para la una, una y media, fácil.
2: Bien, ¿y ayer cómo, contra quién jugaron? Ayer no jugamos sé contra Central sí y contra Wander. ¿Y cómo le fue?
5: No, fue una fecha media rara, sacamos cuatro de seis, pero ta, era para más. Era para ganar los dos, pero ta, un partido se complicó y... Y, y no fue tan malo el empate para Bien. lo que era el partido. Eh,
2: para que tengan una idea, Progreso y Montevideo City Torque lideran la tabla con 12 puntos y la carreta viene ahí con 10. Eh, ¿Ya jugaron contra Progreso y contra Torque? Eh,
5: no, no, no. Todavía no. Jugamos creo la fecha 10 y una de las últimas contra Progreso.
2: Bien, eh, y hay que decir que la carreta es uno de los equipos que, que le ha ido mejor en los últimos años.
5: Eh, sí, claro, en este FIFA creo que es el que por el momento sé que nos está yendo mejor. De tres ligas ganamos 2. Y la que no ganamos quedamos segundo por un punto. O sea, tampoco es que hubo tanta diferencia.
2: Claro, porque hay que contar que la, las ligas se van jugando eh, según el, el, la actualización del FIFA. Porque una vez que actualiza FIFA
5: hay que cambiar. Eh, no, eh, no, o sea, tanto. la liga es por duración. Más o menos, vos fíjate que una temporada dura más o menos dos meses entre Copa y Liga. Bien. Y más o menos por FIFA eh, se juegan cinco o seis ligas.
2: Bien, clarísimo. ¿Y cuántas horas le dedicas a, a, a jugar entre entrenamiento, me imagino yo? Y también, sí, sí, sí. Eh, por lo que me contaron, sos un poco el alma mater de la carreta, o sea que alguna tarea de coordinación, de mensajes en el WhatsApp, de quién no, están sí, hoy, y eso, te toca. Yo creo
0: que
5: la tarea más difícil que haces al hacerte cargo de, de, de dar la cara por un club es eso, es tipo coordinar, eh, reportar después de los partidos, todo que estás. ponerle para organizar a, eh, a mitosos, arrancar ya. Ahora, a las 2 de la tarde, a ver quién está, quién no...
2: Para conseguir un amistoso para la noche.
5: Sí, claro. Y después, de noche, lo que es más o menos son una hora y media, dos según el día, viste.
2: Bien, clarísimo. ¿Y cuánta gente es el plantel de la carreta?
5: Nosotros en este momento manejamos el máximo que serían 23.
2: Bien, y de esos 23 tienen que salir los 11 que juegan cada día. Sí, claro. Bien, yo
1: tengo un par de dudas respecto al club. La verdad, que lo primero que voy a decir, la semana que viene en este espacio vamos a estar haciendo un repaso de escudos eh, de los clubes de de la FUF. eh, El de la carreta ranquea alto, ya te voy diciendo. Sí, me encantó, me encantó. Y además tiene una bajada, Tomás, que es el más popular. ¿Cómo (ríe) es eso?
5: Y mira, eso es algo que venimos llevando hace tiempo, ya que, eh, o sea, para hacer eh, un club que no es. Oficial, o sea, no es ni nacional, eh, defensor, eso. Eh, somos de los más conocidos en la comunidad, como quien dice. Y es un club que a la vez es bastante respetado para, o sea, no ser un cuadro real, o sea, ser algo ficticio.
1: claro Y, y, y...
5: también va un poco por el, 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 el sentimiento que le metemos cada uno, ¿no? Ponele, hay gente que está jugando ahí desde que, desde que estaba en la B y ahora salió el campeón en la A. Como es mi caso y el de algunos más con él. Y yo creo que también es un poco eso lo que lo que te lleva a, a, a la importancia del apodo y, y lo que logramos con el club.
1: ¿Y cómo se llevan con la llegada de los clubes? ¿Clubes reales es la, la forma correcta de decirle a los clubes que responden a instituciones de, de AUF, eh, por ejemplo? No sé si
5: clubes reales, pero creo que lo que sería ser clubes eh, eSport, o sea, que tienen un. O sea, que están registrados como una de persona.
1: Bien, y en el caso de la, de la Liga de Ustedes que estamos hablando, está Progreso, está Torque, está Cerrito, Racing, Danubio, Villa sí, Teresa, Plaza, todos. son un montón. ¿Cómo se o van sea... tomando esa llegada y ese vínculo con los clubes estos, este, de eSports?
5: Eh, o sea, eh, nosotros tenemos buena llegada con, con casi todos, pero ta, o sea tuvimos la, eh, varias eh, oportunidades para ser uno, pero siempre preferimos seguir siendo lo que, lo que siempre fuimos y y no perder nuestra identidad nunca.
2: En la
1: segunda división nos
5: mantuvimos siendo siempre la carreta. Claro, y
1: y la la idea es, es seguir así, seguir en la medida de lo posible, sosteniendo un club que responda a un nombre que viene de ese origen de club de amigos, digamos.
2: Exactamente. Decía que la segunda división de la Liga Pepsi del fútbol virtual viene liderando a la Legión con 12 puntos, Atenas 10 y 33-9. Esos serían los tres ascensos. Eh, Tomás, quiero antes de despedirnos hablar un poco de... porque sos jugador de la selección también y hay Mundial.
5: Sí, sí ahora en agosto arranca el Mundial. Creo que el 19 ya arrancamos con las cosas, me parece. ¿Y, y cómo se juega el Mundial?
2: porque es ¿Con traslado o cada uno desde su casa? No,
5: no, no, es cada uno en nuestra casa. Uf. Y ya es un partido de local, o sea, hace de host Uruguay Y, y la vuelta, como quien dice, hace host el país rival que
2: okay, Eso es clave por el tema de la conexión,
5: ¿verdad? Exactamente, por el tema del de delay O sea, la respuesta que da a la acción que vos haces con el control A lo que demora en responder en el juego
2: el ¿Cómo se llama en League of Legends? El, la latencia Sí, eh, lag.
5: Acá se lo conoce como los MS ¿Los? Los MS Sepan los, los microsegundos de respuesta. Claro, entre que
1: apretas
2: el botón y el jugador efectivamente hace lo que le mandaste.
5: ¿Y cuántas
1: veces, Tomás, uh, eh, te, te le echaste la culpa a los MS eh, <risa> un día que estabas jugando mal?
5: Lo que pasa, eh, o sea, eso es algo relativo, pero, o sea, no sé si está de la culo, pero uno siempre alguna excusa. Te encuentra. Sí. mira cómo se me trancó el botón ah, este, no, que ah, no antel, no sabe lo que hicieron sí. con antel. Sí, pero en realidad es todo chuco o sea, los CMZ es todo internet, ¿no? O sea, en Uruguay hay bastante buena, buen CMS, ya que acá jugamos a 10, 11, está, está, Eso el está bien. Pero el tema va a ser de visitantes. Bueno,
2: ¿En qué país eh, sí, según que para porque eso depende en qué parte del mundo. Estábamos hablando con el gato, delantero, titular, entrenador, eh, alma mater y también delantero. Y creo que de Twitchero, me parece. ¿De Twitch? ¿Tenés canal de Twitch, Tomás?
5: Sí, tengo canal de Twitch. De Twitch, eh, Tomás21CNF. Bien, me bien. Si me quieren buscar o algo. Ahí, sí, ¿Y qué, qué,
2: eh, eh, qué, qué streamías?
5: Eh, sobre todo el partido de la carreta. Y hace un tiempo estábamos con recompensa de Fujampi y eso, pero ahora Chifa ya estaba medio ha dejado de lado, entonces ya no hay mucho entretenimiento, pero con el 22 a la vuelta vamos a arrancar con todo.
2: Bien, así que aquellos que le interesan un poco de, de la FUF y demás, eh, lo siguen ahí al Gato. Muchísimas gracias por pasarte por, por decir algo.
5: No, muchas gracias a ustedes y antes de irme, sí. me gustaría mandar unos saludos. Mande. al lo, pie de la carreta. Que ¿Están prendidos ahí? Y todo. ¿Están sí. prendidos? ¿Cómo,
2: ¿Cómo de estar ese chat de WhatsApp, me imagino?
5: Sí,
1: sí, 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 Mucho bullying a la salida. Sí.
5: No, sí, claro. Te Ese es man... el problema? De ¿Por qué no, no me saludaste solo? Esto, lo otro. Pero Hay que aguantar eso. Vamos arriba, Tomás. Muchas
1: gracias por este rato. No, no, vamos arriba usted y, y la mejor. Felipe Fernández, ha sido un gusto. Facundo Castro, ¿cómo estás para fundar la NBA eh, FUF y empezar a jugar ahí? La luz, la luz. La luz. La
4: eh, en yo, realidad. Pero, pero yo quedo con los cuadros de acá, ¿eh? Sí. No, no me venga con la NBA, yo quiero pues, ser truil.
2: Pará, Facundo, rapidito. Mañana 7.30 Brasil-México. Estoy hablando de básquetbol, Proolímpico 8 de la mañana Italia-República Dominicana. No, pará, 7.30 Brasil-México, ah. dijiste. Sí. Está,
1: está, está buena.
2: 10.30 Eslovenia-Venezuela. Ah. 11 horas Serbia-Puerto Rico. 11 horas Alemania-Croacia, 13.30 Lituania-Polonia, 20.35 Turquía-Grecia, eso por el norte de Chipre, no, no, el no, famoso... Eh,
4: eh, no, es tremendo. El duelo por el norte... Es tremendo lo que me estás diciendo, Felipe pero además estaría... Ah, no tenemos tiempo, pero estaría bueno repasar torneo a torneo, porque, por ejemplo, el domingo... Hay un partido que para mí es el primer partido de los Juegos Olímpicos ya. ¿Cuál? Bueno, es la final del preolímpico, pero yo creo que van a pasar Lituania y Eslovenia. Eslovenia le va a, ganar ¡Oh! a Venezuela, Lituania, Polonia y Lituania. Ah, Lituania van a, jugar ¿A qué Lituania? hora? Ah, Sabemos la hora. Y Doncic. No, no sé a qué hora va a hacer eso. Y bueno, y Donzic Jugado, jugado para, para, porque
1: además eh, sí. estoy muy equivocado. No estuvo en el mundial, o sea que en realidad no, no estuvo. Eh, requiere para darse una cita internacional que él la está buscando. Además tiene que claro. ganarle a Lituania.
4: ¡Claro! Es una locura, es una demencia. Y bueno, y ya un Serbia-Italia sería maravilloso también.
2: Eh, ¡Oh, eh, qué lindo! Eh, la, también. Serbia, una semifinal Campeón Olímpico. No, está todo precioso. Me están diciendo, Facu, que ya tienen la Liga de Básquetbol también, ¿eh? La Federación Uruguaya de Básquet virtual, ¿eh? Existe. Sí, sí, es cierto. Y la selección ha competido
4: bien. ¿eh? Ha, ha jugado... No como los muertos de 5 contra 5. <ríe>
2: no, no. Sí, Bueno, hasta acá es por decir algo el viernes. Hay un fin de semana pletórico de deportes, ustedes se quedan por, con todo por la misma plata. Ha sido un placer. Chao, chao.
3: ¿Lo que pasó por decir algo? Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.